0: Chers amis, vous venez d'entendre dans l'Évangile Jésus parler de la venue de l'Esprit. Il annonce cette venue. Cet Esprit coulera de son cœur comme une source d'eau vive. Et Jésus va revenir là-dessus, en particulier dans cet entretien qui est le sien avec ses disciples avant ça avant sa passion, avant d'entrer de fait dans le, cette approche de la croix. Lorsqu'il va leur dire « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai, je serai avec vous et je vous soutiendrai de la force de mon esprit. » Comme dit Jésus, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père. » Il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'esprit de vérité. » Et dans la fête de Pentecôte, les disciples qui sont réunis dans la chambre haute vont de fait, à partir de ce vent violent qui secoue la maison et des langues de feu qui descendent sur chacun d'entre eux, être habités par ce souffle du Seigneur ce souffle du ressuscité. Alors, qu'est-ce que fait Jésus, là, en donnant son esprit Eh bien, il vient pour transformer, on peut dire pour recréer le cœur de l'homme. C'est toute l'expérience que le peuple de Dieu fait dans l'Ancien Testament. Finalement, le cœur de l'homme est malade. Comment se fait-il que, alors qu'il est appelé à entrer en amitié en communion avec Dieu, l'homme finalement s'éloigne, se détache de Dieu. Alors qu'il est invité à tisser des liens de fraternité, de communion et d'amour avec les autres, finalement c'est souvent la violence, la haine, le péché finalement qui l'emporte. On a besoin de cette transformation du cœur. Dieu a donné sa loi, Dieu a donné sa parole, mais si Dieu n'intervient pas pour changer le cœur de l'homme, ça ne servira à rien. Et c'est pour ça que Dieu, par la bouche des prophètes, annonce cette venue. Nous l'avons entendu dans la bouche du prophète Joël, où il est dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et par la bouche d'Ézéchiel, Dieu dit J'enlèverai de votre cœur un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je vous donnerai mon esprit et vous vivrez. Voilà. Finalement, le don de l'esprit, c'est la transformation de la vie. La foi chrétienne n'est pas d'abord un idéal, ce n'est pas une morale. Si généreuse soit-elle, ce ne sont pas de belles valeurs. Ce ne sont pas non plus des rites à pratiquer. C'est fondamentalement la transformation d'une vie qui se mène au jour le jour en amitié avec le Seigneur, en prenant l'Évangile comme la, la boussole de sa vie. C'est le pape François qui nous a rappelé que la vie chrétienne c'était un appel à vivre une aventure, et cette aventure c'est celle de la sainteté. Alors pour nous, quand on parle de sainteté, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est réservé à une élite, à des héros. C'est véritablement la culture des choses héroïques, alors que le pape François nous le rappelle, la sainteté, c'est tout simplement la transformation d'une vie au jour le jour qui se laisse façonner, qui se laisse habiter, qui se laisse modeler par l'amour du Seigneur. Voilà. C'est pour ça que Jésus nous rappelle dans l'Évangile, soyez saints comme moi-même je suis saint, comme votre Père du ciel est saint. C'est à ça que nous sommes amenés. Voilà. Recevoir l'Esprit, c'est recevoir donc une puissance de transformation. Bien sûr, qui n'agit pas d'un coup de baguette magique, qui agit dans la durée, si on le laisse véritablement habiter nos vies, petit à petit, orienter nos vies, dynamiser nos vies. Alors direz-vous, mais Finalement, comment on voit cette action du Saint-Esprit Pour parler de cette transformation, pour parler de l'action du Saint-Esprit, l'homme de la Bible, qui est un, un homme concret, aime bien parler par image. Et de fait, c'est à partir d'un certain nombre d'images que nous sont décrites les actions du Saint-Esprit dans nous. On nous dit tout d'abord que l'esprit, il est lumière. Voilà. Avoir l'esprit, c'est avoir une lumière intérieure, c'est-à-dire savoir qu'on est aimé, qu'on n'est pas sur la terre le produit du hasard ou du destin, mais que fondamentalement, il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous a créé et qui nous offre son amour. C'est le Seigneur. Voilà. Comme dit saint Paul, finalement, avant même la création du monde, nous sommes déjà dans le cœur de Dieu. Je crois que c'est très beau de se dire finalement que notre vie a un sens, que nous sommes habités par des raisons de vivre, des raisons d'espérer, qui se basent justement sur cet amour du Seigneur. C'est le pape François, quand il parle... De la mémoire du Seigneur, il dit sa mémoire n'est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes nos données. Sa mémoire est un cœur tendre de compassion qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal. Oui, chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Comme il le dit dans le prophète Isaïe, Dieu nous dit « J'ai gravé ton nom » sur les paumes de mes mains. » Je crois que nous pouvons véritablement nous appuyer sur cet amour du Seigneur. Il est lumière dans vies. La lumière, mais aussi la flamme. Ces flammes qui descendent le jour de la Pentecôte sur chacun des apôtres. Vous savez que souvent, y compris dans les bandes dessinées, la flamme est un symbole de l'amour. Voilà. Le pape François nous dit « L'Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ afin de te remplir toujours davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. » Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint en nous Il nous communique cet amour qui a sa source en Dieu, cet amour qui est un amour généreux comme celui du Christ. Avouons que nous, dans notre amour, dans nos affections, dans nos amitiés, nous sommes souvent dans la logique du donnant-donnant. On veut bien donner, mais si on est sûr de recevoir, en retour autant qu'on donne. L'amour selon le Christ est un amour beaucoup plus généreux. Il est celui qui fait les premiers pas, celui qui va à la rencontre de l'homme, qui se décentre par rapport à soi-même. C'est un amour bienveillant. C'est un amour bienfaisant. C'est un amour source de paix. Un amour source de réconciliation. Et à certains jours, je sais que c'est pas toujours facile, surtout si on a été blessé, source de pardon. Voilà. C'est cet amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. On peut dire qu'en recevant l'Esprit, en vivant avec l'Esprit, nous sommes à l'école du véritable amour. La lumière, la flamme, mais il y a aussi, vous l'avez entendu dans l'évangile tout à l'heure, la source d'eau vive. L'Esprit Saint, comme cette eau vive dont parle Jésus, cette eau vive dont il parle à la femme de sa lorsqu'il lui dit, celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et un grand évêque du 1 siècle, Saint Ignace d'Antioche, qui a été emprisonné, qui a été mené à Rome pour ensuite être dévoré par les bêtes dans l'amphithéâtre, il envoie une lettre aux communautés chrétiennes des villes dans lesquelles il passait. Dans une de ces lettres, il dit « J'entends en moi comme une source d'eau vive qui me dit « Va vers le Père ». Eh bien, l'Esprit-Saint, c'est comme cette source d'eau vive qui, qui nous pousse vers Dieu, qui nous invite à entrer dans une plus grande intimité avec le Seigneur, qui nous invite à la confiance avec Dieu, qui nous invite à la prière, qui nous invite finalement à retrouver le Seigneur. Chers amis, je pense que vous avez tous un téléphone portable. Vous savez qu'il faut le recharger si vous ne le branchez pas à la batterie, eh bien la batterie elle-même, je veux dire, va se décharger. Eh bien, il en va de même pour la vie spirituelle. Nous avons besoin aussi, notre foi a besoin de se recharger. Et on peut dire que la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de l'Évangile, la célébration de l'Eucharistie sont ces lieux forts où nous pouvons justement ressourcer notre propre foi, notre propre vie spirituelle. Il y a l'image du vent, le vent de la Pentecôte, ce vent qui fait claquer portes et fenêtres. C'est le vent qui vous pousse en avant, qui vous fait avancer, qui vous fait continuer la route alors que ben, vous auriez envie plutôt de vous arrêter. Il peut y avoir des moments de lassitude dans la vie chrétienne, on se dit, mais est-ce qu'il faut continuer comme ça, avancer On a envie peut-être de prendre des chemins de traverse, puis on a envie tout simplement de s'arrêter et de faire autre chose. Voilà. Eh bien, l'Esprit, il vient nous aider pour nous dire, non, continue la route. voilà. Saint Paul nous dit d'ailleurs, l'Esprit, il donne aux témoins que tout chrétien doit être, il donne assurance. Et persévérance, assurance. C'est-à-dire on tient bon, on n'a pas peur. On a le courage de témoigner. Ce n'est pas évident. Et un certain nombre de jeunes, dans leurs lettres, disent que ce n'est pas évident pour eux, j'allais dire, de s'affirmer comme chrétiens, de témoigner de leur foi dans un univers hostile ou tout... Ou tout au moins indifférent, préfère pas en parler, voilà. Pourtant le Seigneur nous dit je compte sur toi. Non seulement pour que tu sois mon disciple, mon ami, mais que tu sois mon témoin. À toi de jouer, voilà. Je crois que l'esprit nous donne justement cette force pour le témoignage. Enfin, vous avez une autre image dans la Bible, après celle de la lumière, du feu, de l'eau, du vent. C'est l'image de l'huile. L'huile qui, à l'époque de Jésus, d'abord, était très utilisée comme aussi à la base d'un certain nombre de remèdes, voilà, pour des cicatrices. Le bon samaritain, quand il va rencontrer celui qui est au bord de la route, laissé comme mort, va nettoyer ses plaies avec du vin et de l'huile. Voilà. « L'Esprit Saint comme une puissance de guérison ». Je crois que c'est important de se dire ça. On peut finalement avoir eu l'expérience dans sa vie de blessures, de choses, je veux dire, qui nous ont fait mal, qui nous ont laissé des cicatrices. Et des fois, on sait que ces des cicatrices peuvent se réouvrir. C'est important de se dire que l'Esprit-Saint, c'est une puissance de guérison. Petit à petit, c'est pas comme ça du jour au lendemain, mais dans la durée, l'Esprit-Saint, finalement, nous guérit. Voilà. J'ai rencontré un certain nombre de jeunes, d'hommes, de femmes, qui ont été guéris de blessures psychologiques internes, justement par le don de l'Esprit. Et puis, euh, l'huile était aussi ce qui euh, était utilisé par des sportifs ou des gladiateurs, donc là, c'est l'épreuve sportive. Ça vient nous rappeler que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est aussi une lutte aussi contre le mal, contre les, les forces du mal, de la méchanceté, de tout ce qui détruit les relations entre les êtres. Et là, on peut dire que le, le Seigneur nous équipe, nous équipe avec l'Esprit-Saint pour savoir aussi lutter dans ces moments de combat spirituel. Frères et sœurs, voilà donc ce que l'Esprit fait dans nos vies, si nous le laissons agir. Et donc la question qui se pose, c'est nous-mêmes, est-ce que nous laissons véritablement cet Esprit faire son œuvre en nous Car ce qui sera dit tout à l'heure à chacun de ces jeunes, c'est tu reçois le don de Dieu et ce don t'accompagne toute ta vie. Il est comme la source d'eau vive dont parle Jésus, qui coulera toujours pour toi. Mais vous savez qu'il ne suffit pas que la source d'eau vive coule pour qu'on se désaltère. Encore faut-il y être attentif, s'approcher, prendre un peu d'eau dans le creux de nos mains, l'amener à nos lèvres et nous désaltérer. Il nous faut être accueillants aussi à tous ces moments et tous ces lieux où l'Esprit-Saint nous est donné. Ce premier lieu où l'Esprit nous est donné, c'est l'Église. L'un d'entre vous me disait « Mais finalement, moi je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de l'Église pour croire ?» Eh bien, j'allais dire, il n'y a pas de, de possibilité d'entrer en contact avec Jésus si ce n'est par l'Église par le témoignage de ses disciples. Lui n'a rien écrit, il a livré sa parole aux siens, Et il nous dit, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux. L'Église, elle est ce lieu où le Seigneur, par le rassemblement chrétien, par la proclamation de son Évangile, par le repas eucharistique, se rend présent au milieu de nous. Donc, je crois que l'Église et notre participation à une vie de communauté est ce lieu qui nous permet de nous brancher sur l'esprit. J'ai parlé aussi de la prière, de la lecture, de l'écriture. Voilà. J'ai été admiratif dans une des lettres, là, il y, a, il y en a un, il y en a une aussi, qui me disent que, ben, ils ont... Euh, finalement l'Évangile sur un peu leur table de chevet, voilà, pour de temps en temps eh bien, avoir une parole qui les aide à repartir, qui les aide à fortifier leur propre foi et leur propre vie chrétienne. Je crois que, de fait, l'Écriture, c'est le pain de la route. C'est Saint Jérôme, un grand saint du IVe siècle, qui disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et puis c'est l'Eucharistie, l'Eucharistie qui est vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Il nous a dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Voilà. » S'il y a un lieu où le Christ vient, et quand il vient, il vient jamais les mains vides, il vient toujours avec le don de son esprit, c'est l'Eucharistie. Voilà. Il y a aussi tout ce que vous ferez les uns pour les autres la charité fraternelle qui aussi est un lieu où mystérieusement vous sentirez que l'Esprit vient vous habiter. On sent que chaque fois qu'on sort de soi, qu'on se décentre, qu'on fait quelque chose pour les autres, il y a comme une espèce de joie secrète qui est là. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, voilà le don de Dieu, voilà ce que le Seigneur vous offre. Le Seigneur, finalement vous dit « mais je compte sur toi, je compte sur toi pour que tu sois mon disciple, mon ami, mon témoin, mais tu sais que tu peux compter sur moi, je serai près de toi. » La dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est « et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles,